0: Och Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge Suspici äh, Suspicious Minds. Der Fall Anastasia. Ja, ähm, herzlich willkommen erstmal für die ganzen neuen Hörerinnen. Ähm, ja, ähm, ein guter Podcast hätte jetzt was vorbereitet, nachdem ich einen Gastauftritt bei Das Ach hatte, äh, bei den drei Jungs mal was erklärt zum Thema Schiff. Ähm, verlinke ich dann auch unten. Und ähm, ja, der ähm, Audiophil-Podcast hat mich auch noch mal empfohlen im Rahmen der Ukraine-Krise. Und ich merke ja auch im Rahmen der Ukraine-Krise, ich habe immer mehr ähm, höhere Downloadzahlen akut. Dann stelle ich mich doch noch mal ganz kurz vor für diese Folge. Weil ähm, nicht jeder hat ja jetzt hier von der ersten Folge an angehört. Ähm, ja, mein Name ist Sven Uckermann. Ich komme aus dem wunderschönen Schleswig-Holstein. und ähm, eigentlich ist dieser Podcast aus einem Witz entstanden. Eigentlich ist dieser ganze Podcast ein sehr elaborierter april gewesen. Weil, naja, mein Jahrgang Sven, da gibt es eine ganze Menge von. Und ähm, ja, ich war bei Twitter immer der Sven ohne Podcast, weil die anderen Svens alle immer verschiedene Podcasts hatten, so in der hacker -Szene. Und einen der Svens, ähm, der mochte immer Manowar nicht. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich mache einen Podcast, der Och Menno und sich mit Thema Krieg und anderen Katastrophen beschäftigt. Also Och Menno, einfach aus Ausruf, es ist was schiefgegangen. Oh Gott, das nervt mich jetzt. Naja, und so habe ich den aufgemacht. Und das Konzept war von Anfang an immer, ich habe immer einen Musiktitel, der passend zur Folge ist nach Möglichkeit, ähm, als Episodentitel, der so ein bisschen auf die Folge hinleitet und habe dann auch keine Schnitte im Podcast Warum? naja ganz einfach. Ich mag diese überproduzierten Podcasts nicht, wo denn jedes M, ach und sonst was rausgegangen, äh, schnitten wird. Das ist hier ein persönlicher Podcast. Ich selber arbeite äh, in der IT, im Incident Management. Das heißt, wenn irgendwo richtig was knallt, bin ich der Mensch, der auf den Hof kommt. Ähm, mache auch sonst IT-Sicherheit und äh, Penetrationstesten. Also ich werde dafür bezahlt, irgendwo in Computer einzubrechen. Und ich kann viele Sachen, die ich im Berufsleben sehe, kann ich mich nicht drüber aufregen. Aber es ist mir von jeder NDA gestattet, mich über irgendwelche historischen Themen aufzuregen. So ist dieser Podcast entstanden. Aber ähm, ich bin halt auch kein Mensch, der lange irgendwelche Skripte schreibt, der lange irgendwie sagt, hey, ich mache jetzt hier das perfekte Skript, ich das perfekte Wort auf der Goldwaage, sondern ich mache hier einen Take. Ihr habt am Anfang auch meinen Versprecher schon gehört im Intro. Das ist mittlerweile gute Tradition. Und dann, wenn der Take durch ist, dann war das. Und dann lade ich das einfach so hoch. Das geht dann noch einmal nur durch äh, Auphonic. Das macht so ein bisschen das Leveling und macht das ein bisschen akustisch schöner. Und dann war es das. Das ist so das Konzept. Und ja, dass ich jetzt so im Militärbereich abgerutscht bin, das liegt halt an meiner Vergangenheit so ein bisschen. Ich war zwölf Jahre bei der deutschen Marine. Ähm, Genau, und so ist das alles entstanden. Ich versuche auch viele zivile Themen eigentlich im Podcast zu behandeln, aber durch den Einmarsch in der Ukraine es sind hier die Militärthemen ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Ich hoffe, dass sie demnächst auch einfach wieder in den Hintergrund rücken, auch wenn ich es persönlich nicht so glaube mit der aktuellen Lage in der Ukraine. Ich markiere übrigens die Themen zum Thema Ukraine-Krieg entweder mit KTB, also Kriegstagebuch, oder Hybrid. Das heißt, wenn ich über ein Militärthema rede, das auch die Ukraine enthält, sind das die beiden Texts Also wenn ihr euch mit dem Ukraine-Krieg nicht befassen wollt oder nur mit dem Ukraine-Krieg befassen wollt, dann guckt einfach nach den beiden Texts Der Rest, die normalen Folgen, haben diese Tags nicht. Ich habe im Laufe der Podcast-Geschichte auch nochmal versucht, verschiedene Sachen auszuprobieren. Hier dieser Podcast wird jetzt auch mal als Rent gekennzeichnet. Es wird nämlich ein Rent werden. Ähm, Musik für heute ist Suspicious Minds von Elvis Presley, aber in der Version gesungen vom Sweden's Supreme Commander. Ja, das ist der ähm, Anführer der schwedischen Streitkräfte. Der hat das Ganze gesungen auf der Euro Pride. Da waren sie mit, mit Soldaten und einem Militärlastwagen unterwegs. Also erstmal Respekt, die Schweden sind halt uns deutlich voraus was die Diversität angeht. Und ich muss auch sagen, sie sind uns einfach sprachlich voraus. Ich meine, Supreme Commander, ja, der kann gleich bei Command in Conquer mitspielen. Der kann gleich die Bruderschaft von Nord anführen oder meinetwegen die GDI. Und wie der da vorne abgeht in dem Video, das ich euch verlinke, das ist mal wirklich herzerfrischend. Das ist mal richtig, richtig schön zu sehen. Ja, nicht in Deutschland. Oh, was haben, sind Sie? Ja, ich bin der Generalinspekteur. Ja, das, das hört sich schon nach dreifachem Durchschlag an. Aber Supreme Commander, doch, das hat doch was. Da wird doch, ne, das, das hat doch was. Und der tanzt mal so richtig vorneweg. Richtig schön. Ähm, die Musik heute ist mir ja auch über Twitter zugespielt worden. Also äh, hier nochmal äh, Dank an die Inkognita. Ähm, eigentlich sollte diese Folge, die hatte ich so ein bisschen schon länger auf dem Schirm. Eigentlich hatte ich die schon länger auf dem Schirm, so das Thema Diversität in der Bundeswehr. Und da hatte ich eigentlich immer den Arbeitstitel Schildmeid. Warum Schildmeid? Erstens gibt es einen Song von Feuerschwanz, der nicht ganz schlecht ist. Also deswegen Schildmeid, ich verlinke ihn euch auch. Schildmeid Odins. Und ähm, es ist halt auch ein wunderschönes Buch von den Vögten. Die Vögte, das ist ein Autorenpaar. Christian und äh, Julia, ich hoffe ja, Judith, sorry, 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 Judith und Christian, ähm, ein wunderbares Autorenteam, die eine, und Autorinnen-Team, die eine wunderschöne, achso, ja, nochmal zu meinem Podcast, ich gebe mir Mühe mit einer geschlechtergerechten Sprache, aber wie gesagt, ich schneide hier nicht, wenn ich ausrutsche, ich bitte um tiefste und fieseste Entschuldigung. Ähm, ja, ähm, also auf jeden Fall zurück zu Schildmalt, eins meiner absoluten Lieblingsbücher des letzten Jahres, ähm, Arbeitstitel war einfach nur Girls Who Viking. Einfach Frauen gegen auf Viking, also auf Raubzug. Meiner Meinung nach übrigens das Buch ein bisschen zu kurz. Also ich hätte noch lieber mehr von diesem auf dem Drachenschiff durch den Atlantik fahren. Und das ist halt auch immer diese perverse Marine Prägung, die bei mir drin ist. Ich meine, ich neige völlig zur Seekrankheit. Ich, ich bin immer kotzgrün, um freundlich auszudrücken, aber ich mag diese Wellen, ich mag diese Seeluft im Gesicht, ich mag die Gischt. Dieses Buch ist einfach nur genial geschrieben, handelt übrigens auch ähm, von verschiedenen Geschlechteridentitäten, um jetzt mal in das heutige Thema zu bringen. Ich kann euch das Buch nur empfehlen. Ähm, lest es, absolut geniale, geniales Buch. Ähm, danach... Ähm, Gibt es noch ein paar andere? Das ist nämlich dieses ein Thema, das ich für mich erst neu entdeckt habe. ist nämlich die progressive Fantastik oder Fantasy. Es muss ja nicht immer nur der 0815-Held die 0815-Orks erschlagen, um dann die 0815-Frau zu kriegen. Das ist auf Dauer irgendwie langweilig. Und so ein Wikinger-Roman einfach mal aus einer neuen Perspektive zu schreiben, war super schön. Und deswegen hier nochmal dieser Buchtipp. Ähm, und warum sage ich das? Naja, das ist nämlich ein Buch, das macht keine Sache nicht. Und zwar Diversity Washing. ja, Dieses, ach ja, komm, wir haben ja auch Frauen dabei. Wir mhm. sind ja jetzt so divers. Wir haben ja auch so ein Gedöns und ETC dabei. Ne, dieses, ach ja, wir haben das jetzt ja auch. Ne, so wie zum Beispiel jetzt in der aktuellen Folge von Germany's Next Topmodel. Also in der aktuellen Serie, wo sie alles gemacht haben, um mal so richtig, so richtig inklusiv zu sein. Also so Tattoos, älter, jünger, dicker, dünner, bunte Hautfarben. Haben sie alles gemacht? Und also man möchte, wollte ja endlich mal dieses. Oh, es gewinnt ja immer nur ein magersüchtiges Püppchen, das blond ist und schon wenig bekleidet. Das, das wollte man loswerden. Dieses Image. Deswegen hat man dieses Jahr alles getan, damit. Ein mageres blondes Püppchen mit wenig Kleidung die Folge, die Staffel gewinnt. Ähm, ich verlinke euch da zwei YouTube-Videos zu. Einmal ähm, zum Thema äh, Finn Klima, diese ganzen Sinfluencer und so weiter, vom dunklen Parabelritter, der da nochmal eingeht auf dieses ganze vogue washing Greenwashing und sonst was. Und halt auf das Video von Rezo. Warum, warum mache ich das? Naja, die Bundeswehr wird, wie viele andere Organisationen, im nächsten Monat, im Juni, ist ja wieder Pride Month. Da werden sie wieder alles tun. Da werden sie alles machen, um, ach, wir sind ja so inklusiv, ja, noch. Ach, Entschuldigung, ich mache jetzt wieder diesen Jacqueline-Witz äh, von der Bulli-Parade, der sich jetzt auch mittlerweile lang äh, bart hat. Aber ist es ist denn immer, da werden die Regenbogenflangen rausgeholt. Das tut dann schon langsam in den Augen weh. Und er wird dann wieder in irgendeiner Schublade gekramt, bis man irgendjemanden findet, den man nach vorne stellen kann, statt in diesen üblichen Sparkassenanzügen, ja mit dem Fähnchenwinken, sondern irgendwen cooles, tätowiertes, mit bunten Haaren nach Möglichkeit. Den sucht man sich oder die sucht man sich und dann stellt man die nach vorne und sagt, ha wir sind ja so inklusiv. Und nach dem Monat wird die Person genommen und dann wieder in die Abstellkammer gestellt. Das Logo wird wieder, Regenbogenflagge wird wieder rausgemacht und es geht wieder los wie normal. Warum komme ich da drauf? Naja, ähm, interessant ist es halt, wir haben einen Führungskreis der Verteidigung, also der militärische Führungsrat. Da hat General Ebert Zorn, also unser dreifach aus durchgeschlagener Generalinspekteur, ja, wie gesagt, Supreme Commander, sorry, Herr General, Supreme Commander ist halt cooler. Und der hat halt freudig gepostet, wie sein Führungsgremium da so ordentlich am ist. Also erstmal, die ganzen Herrschaften haben nur Papier vor sich. Da kann man natürlich sagen, ach, also das ist ja hier wegen der Geheimhaltung, ne, da da ist ja, also das ist ja alles so top secret, da darf kein, also gar kein, also kein elektronisches Gerät mit in den Raum. Erstens, das Foto ist von meinem Handy geschossen worden, okay. Zweitens ist dort eine Videokonferenzanlage mit Mikrofonierung auf jedem Platz. Das heißt, wenn ich ein böser Angreifer wäre, würde ich mich doch um die Videotelefonie kümmern und nicht um den einzelnen Laptop. Ja, dann kann ich überall die Mikrofone im Raum, ich kann alles sehen, ich kann alles lesen. Perfekt. Da brauche ich mir doch keinen Kopf drum zu machen. So, ähm, ja, das ist doch so kein größeres Problem. Was aber viel interessanter ist, ist, dass dieses Führungsgremium komplett männliche, ältere Herren mit kurzen, in verschiedenen Grautönen gehaltenen Haaren sind. Ja, da muss man mal drüber nachdenken. Aber sobald ich dann sage, ja, da muss man mal drüber nachdenken, dass da ja keine Frauen da sind, dann kommt ihr mal, ja, bei uns wird ja nur nach Wille, Befähigung und sonst was befördert. Das hat ja alles seine Regulierung. Wo hat das denn seine Regulierung mit den Herren in Uniform da? Nun, es ist die Soldatenlaufbahnverordnung, äh, die SLV. Und dort ist halt auch vorgeschrieben, was man alles machen muss, um zu welchem Dienstgrad befördert zu werden. Diese Liste geht dann halt, dass man zum Beispiel nach, zum Gefreiten nach drei Monaten, Obergefreit, nach sechs Monaten Dienstzeit und so weiter. Ne? Und ähm, zum Leutnant nach 36 Monaten, also wenn man Offiziersanwärter ist, also man drei Jahre bei der Bundeswehr, dann wird man Leutnant. Ähm, und so geht es dann halt entsprechend weiter bis zum Oberst. Man kann zum Oberst werden, wenn man erstmal eine gewisse Mindestdienstzeit verbracht hat. Das sind entweder 14,5 Jahre, wenn man eine Sonderverwendung hat, wie Kampfschwimmer, Jetpiloten oder ähnliches. Ähm, oder nach 15 Jahren regulärem Dienst. So, das heißt, wir könnten nach 15 Jahren regulären, äh, naja, 15 Jahre Nachbeförderung zum Leutnant, Entschuldigung. Also nach 18 Jahren regulärer Dienstzeit könnte jemand, zum Oberst regulär befördert werden. Warum gehe ich da drauf ein? Nun, ich möchte diesen Podcast nicht über mich machen, aber ich habe einen kleinen historischen Fun Fact. Ich bin Offizierscrew. 7.2002. Das ist bei der Marine. Der Einstiegs, wird ein Offiziersjahrgang in Kronen eingeteilt. Das ist immer der Einstiegsmonat, wenn man eingestiegen ist. In Kriegszeiten gab es dann mehrere Crews pro Jahr. Jetzt in Deutschland zurzeit eine Crew pro Jahr. Ich bin Crew 702. Ich bin also äh, im Juli 2002 eingestiegen in die Bundeswehr. Warum ist das so interessant? Naja, 2001 war die erste Crew mit Frauen. Ich war in der zweiten Crew mit Frauen. Das heißt, die Kollegen, die Kameraden, die mit mir Dienst gemacht haben, waren die Wegbereiter. Das waren die, die äh, regulären Truppendienst gekommen sind, weil vorher war es ja immer nur so mit diesem ach, ja, wir haben ja nur äh, Frauen in den normalen Streitkrä äh, hier in den normalen ähm, Verwendungen, also hier ähm, Sanität, Entschuldigung, in der Sanität haben wir nur Frauen. Aber jetzt ging die in die normale ähm, Dienstzeit. Wie sah die Dienstzeit damals aus? Also, wie gesagt, ich bin angefangen, da hatte ich schon die Probleme mit meinen über zwei Metern, Klamotten haben nicht gepasst. Gut, ist ja jetzt auch so ungewöhnlich, dass man mal eine über zwei Meter Person bei der Bundeswehr hat. Man will ja nur große, stramme preußische Soldaten, der lange langen Kerz und so. Ist ja okay, dass man das mal nicht auf Vorrat hatte. Und dann stellten wir fest, für unsere Frauen, also die Uniformen waren auch nicht so der Hit. Es war eher so, dass viele Kameraden, ich möchte hier keine Namen nennen und so, also viele von den Männern, die haben festgestellt, ihnen fehlen halt Uniformteile. Dann haben sie dann eine Fehlstandsanzeige gemacht, haben ein neues Uniformteil gekriegt. Und irgendwie haben sich die Frauenuniform immer mehr zu Männeruniformen am Anfang entwickelt. Weil nämlich die Männerschnitte deutlich besser waren als das, was man versucht hat, den Frauen am Anfang so überzuwerfen. Es war auch völlig normal, also als wir dann an Bord gingen, zu den ähm, Offizierspraktikumsfahrten quasi, dass so Gummipuppen in den Decks, unter den Decken hängen. Pornohefte klemmten halt hinter irgendwelchen Wasserrohren. Ähm, es war also überall Porno. Wenn mal abends ein Film geguckt werden wollte, würde der Beamer vorher mit dem Porno getestet. Ja, ähm, es war halt üblich, dass es so... Na, wir hatten ja die Durchsage, ja, hier in Portugal, wenn ihr da an Land geht... Da und da nicht hingehen, das ist ein notorischer Stripclub, da werden die Touristen ausgenommen, da gibt es immer Ärger, da geht ihr bitte nicht hin. Am nächsten Morgen gab es eine Musterung, ja, zwei unserer Besatzungsmitglieder sind in Portugal vor diesem Club zusammengeschlagen worden, äh, bla bla bla, deswegen äh, Begrenzung unserer Landgezeiten. Wir gucken uns alle an und haben so, hey, wir waren relativ, ich meine, wir waren jung und dumm, das äh, probatierend, das... Gehört dazu, aber wir gucken uns alle an, so nach dem Motto, ja, wir waren es nicht. Und dann schwenktest du quasi mit der Kamera einmal über das große Weite der Besatzung. Und man stellte fest, oh ja, die zwei ältesten Soldaten an Bord, gestandene Familienväter, drei und zwei Kinder jeweils, glaube ich, waren völlig zerschlagen und standen da zerknauscht in der Besatzung. Ähm, als ich dann frisch an Bord kam hatten wir als eine der wenigen Leute, hat unser erster Wachoffizier Internet, um UMTS stick Und dann hatten wir es so, dass ein gestandener Bootsmann, also ein älterer, ja wie gesagt im Zivilen, die heißt nicht umsonst, Meisterdienst gerade, also Industriemeister, bei uns vorbeikam und dann immer ans Internet wollte und kriegt mir halt irgendwann mit, Browserverlauf nicht gelöscht, dass der auf einer Dating-Webseite ist. Und dann haben wir geguckt, welche Web Dating-Webseite, welches Profil ist, kriegt man ja raus. Und dann gab es da eine Jacqueline, die ihn immer angeschrieben hat. Weil er ist immer rein und kurze Zeit später hat ihn einer immer angeschrieben: Ach, du findest ich so toll. Und ach, da TDT, und wollen wir uns nicht mal in Hamburg treffen, bin jetzt auch gerade in Hamburg und hat ihn permanent durch die Stadt versetzt und jedes Mal nach Entschuldigung, U-Bahn hatte gestreikt. Dies ist dann schief gegangen und das ist schief gegangen. Also, ich war dreieinhalb Jahre eingesetzt. Im kleinen Grasburg, das ist gegenüber des alten Elbtunnels, gegenüber von St. Pauli. Man kann sich vorstellen, meine Marinebesatzung in der Nähe von St. Pauli, was da alles rund ging. Warum erzähle ich das alles? Es gibt heutzutage auch immer noch den ähm, Paragraphen Einbruch in die Kameradennähe. Das heißt, wenn jemand verheiratet ist und ich steige mit seinem Partner, jetzt mal geschlechtsneutral, ins Bett dann kann man das, wenn man selber Soldat ist, ist das ein Entlassungsgrund. Dann kann man da sehr stark was auf die Nase für kriegen. Wobei ich mich jetzt frage, wie sieht das jetzt eigentlich heutzutage aus? Weil es gibt mittlerweile genug Ehepaare, wo beide Soldaten sind. Und wenn jetzt noch ein anderes Ehepaar, wo auch beide Soldaten sind, unzufrieden mit der Situation sind, wie macht das eigentlich nach das Truppengericht? Äh, Truppengericht? Ähm, eigentlich spannendes Thema, aber eigentlich nicht das Thema heute. Ja, also das Thema eigentlich heute ist, wie erleben diese Frauen es dann? Es wurde ja immer gesagt, ja okay, also wir sollen auch keine Pornografie mehr an Bord. Es soll ja alles gesittet umgehen, äh, Recht und Anstand. Ähm, by the way, äh, unsere Einheit war gesponsert von Beate Use und Orion, ähm, weil die Frau eines Kameraden da Vertreterin war. Und wir kriegten halt äh, alle Blöcke, Kalender und sonst was, waren halt entsprechend Fleischfarben, um es freundlich auszudrücken. Und ähm, naja, jetzt fragt man sich, wie erleben das die Frauen? Hm. Naja, man könnte jetzt mal gucken. Also es gibt hier eine tolle Reportage, Frau Major und ihre Soldaten. Ich verlinke sie euch auch. Ich habe sie schon mal äh, empfohlen. Ähm, das ist nämlich da genau der Punkt, weswegen man Diversität eigentlich will. Hätte ich diese Frau Major in der Grundausbildung gehabt, ich hätte sofort unterschrieben für Berufssoldaten. Also gute Menschenführung sieht man selten. Natürlich wird es immer jetzt noch Leute geben, die an irgendwelchen Sachen rumkritisieren wollen und so, aber top. Guckt euch die Reportage an, kann ich nur empfehlen. Und das Ding ist halt einfach, ja, wir haben theoretisch einen Bedarf an Diversität, weil wir haben in der Bundeswehr ein Grundproblem, nämlich einen Mangel an verschiedenen Ausbildungsstufen im Zivilen habe ich Leute, die aus verschiedensten Bereichen des Lebens, aus verschiedenen Regionen zu einem in die Firma kommen. Die haben dann vielleicht alle Elektrotechnik studiert, aber an verschiedenen Unis mit verschiedenen Schwerpunkten. Elektrotechnik kann ich bei der Bundeswehr auch studieren, an zwei Universitäten, das ist übrigens das Maximum. Es gibt nur zwei Universitäten der Bundeswehr. Das heißt, ich kann mir aussuchen, hat der Mensch in München oder hat er in Hamburg studiert. Das ist der einzige große Unterschied, den ich so haben kann. Dann gibt es die Unterschiede, hat er beim Heer, bei der Luftwaffe oder bei der Marine seine Ausbildung gemacht? Das heißt, es gibt dort jeder Marinesoldat, oder jede Marinesoldatin, durchläuft dieselben Lehrgänge in Flensburg an der Offizierschule der Marine. Die bei der Luftwaffe gehen alle nach Fürstenfeldbruck, rennen da an dem Swingerclub, der da am Haupteingang ist, vorbei Witziger Fun-Fact übrigens, da ist mehr oder weniger direkt auf dem Gelände ein Swingerclub wegen moralischem Anstand und so weiter. Wir kommen ja noch drauf. Ähm, ja, und macht da seine Ausbildung. Und äh, in Dresden ist die Offizierschule des Heeres. So, alle weiteren Lehrgänge, wenn man dann wirklich mal Karriere macht, den kommt man irgendwann an die Führungsakademie. Da hat die Bundeswehr auch exakt eine von in Hamburg. Das heißt, jeglicher Mensch, der dort jetzt Dienst tut, in höheren Dienstgraden, hat im Endeffekt denselben Werdegang. Natürlich gibt es da Unterschiede, welches Bataillon mal von irgendwo von links nach rechts kommandiert wurde, welche einzelnen Dienststellen. Aber im Endeffekt ist es ein Arbeitgeber mit 100, ein bisschen was, 1000 Arbeitnehmern, wo alle Arbeitnehmer, die dort vorarbeiten, dieselbe Ausbildung hinter sich haben. Das ist eine absolute Uniformierung in naja, es ist ja die Bundeswehr, deswegen ist Uniformierung da ja nicht ungewöhnlich. Aber die Uniformierung ist ja hier auch dann in der Ausbildung. Das heißt, ich möchte ja eigentlich, wenn wir jetzt in den Ukraine-Krieg mal kurz gucken, da habe ich ja auf einmal die Leute, die geile Ideen haben, die dann irgendwie Drohnen umbauen, die da irgendwas mit Computern cooles machen, die da mal eine spontan geniale Idee haben, um was äh, Tolles zu machen. Naja, und diese Überlegungen, diese Themen, die müssen ja auch irgendwo herkommen. Naja, und wenn jetzt aber alle dieselbe Ausbildung gemacht haben, dann denken die ja auch alle gleich. Damit habe ich auch einmal diese geniale Innovationskraft nicht. Im zivilen Unternehmen ist es relativ üblich, dass auch Führungskräfte wechseln. Die sind immer drei Jahre bei VW, dann gehen sie mal in irgendeine Bank, dann gehen sie mal vielleicht zu Mercedes. Ich habe Geniale Kolleginnen, die gerade zu uns gekommen sind aus großen äh, chinesischen Unternehmen, ja, die total tolle Perspektiven bringen, wo ich sage, hey, was interessiert mich als ITler? Jemanden, der Chinesisch studiert hat. Aber die Denkweise, das ist einfach eine Person, der ich gerne gegenüber sitze beim Mittagessen, wo man sich austauscht, allein über die gesamte Logik, wie in China gedacht wird. Das ist ein ganz anderer Mindset, der völlig interessante Einblicke wieder gibt, auch in der IT-Sicherheit. Weil wenn ich einfach mal anders denke, löse ich auch Probleme anders. Und dieses mal anders denken, mal anders auf Probleme rein, eingehen, das ist ja genau das, was es eigentlich ausmacht, die Diversität. Ich möchte verschiedene Ge Geister, ich möchte verschiedene Überlegungen. Und da natürlich die einfachste Diversität, die ich habe, wenn mein gesamter Führungskreis Männer ist, ist meine Frau da reinbringen. Und genau darum geht es. Um die erste Frau im Generalsrang. Da sind uns andere Nationen weiter. Also zum Beispiel die Schweden mit ihrem Supreme Commander, die haben den Chief of Navy. Mit 54 ist das Eva Anna Sophie Skog, Rear Admiral Anna, Eva Anna Sophie Skog, Haslung. Ähm, die ist 87 übrigens als Wehrpflichtige, ne? wir haben auch ein bisschen etwas anderes System, in die Marine eingetreten und ist aktiv 1990 geworden. Von 1990 bis, ähm, sie ist dann äh, 2019 ähm, hat sie dann die Marine übernommen und bis, also wie gesagt, sie hat eine relativ kurze Karriere hingelegt, um jetzt Admiralin zu sein. Das ist in anderen Nationen halt deutlich besser. Ähm, und diese Überlegung, wie an haben wir unsere erste Generäle? Ich rede jetzt nicht von einer Generalsärztin, wo wir schon eins, zwei Exemplare von hatten, sondern ich rede vom General. Wie wird man General? Ich habe ja jetzt eben gesagt, Soldatenlaufbahn vorne. Also normaler Laufbahn als Soldat ist, ich werde Oberfähnrich, Leutnant, Oberleutnant, Hauptmann oder Kaloi, woher ja Marine. Ich bleibe mal jetzt bei den Heeresdienstgraden. Dann werde ich irgendwann Major, Oberstleutnant, Oberst. Und er wäre nicht General. General ist übrigens nicht genormt. Das nämlich die Soldatenlaufbahnverordnung geht nur bis oberst. Alles dahinter ist politischer Wille. Ja, Alles, wer wie, zu welchem General befördert wird, ist eigentlich eine Entscheidung des Verteidigungsministeriums. Es sind im Kern politische Beamte. Es sind im Kern normale. Ähm, Dienstposten, klar, aber komplett unter der Kontrolle des Ministeriums. Natürlich gibt es da Empfehlungskommissionen und eine Krähe hackt der anderen keine, kein Auge aus und so weiter. Aber im Endeffekt ist es, sobald du Oberst wirst und den Generalstabsoffizier besucht hast oder Admiralstabslehrgang an der Führungsakademie, dann ist dein Hut in der Lostrommel drin. Und wenn denn das richtige Parteibuch noch vorhanden ist und du dir nichts zu Schulden gekommen haben lassen wirst und sonst was, dann wirst du halt irgendwann General. So bei normalen Truppenoffizieren sagt man halt ist Oberstleutnant so die, dass die Grenze, Oberst werden dann die besonders guten. So, das ist so das normale Werdegang, das normale Prozedere. Wie gesagt, zum Oberst dauert es 18 Jahre. Wir haben 2001 die ersten Frauen gehabt, das heißt 2000. 18 hätte man jetzt die erste Frau Oberst haben können. Macht euch mal den Spaß. Googelt nach Frau Oberst. Ihr seht, es gibt eine Frau Oberst. Ja, nee, eigentlich zwei. Eine ist bei einer Reserve. Ich weiß nicht, ob die so richtig zählt. Also ähm, Es gibt eine Frau Oberst bei den Gebirgsjägern und es gibt eine Frau Oberst in der Reserve. Das war's. Ähm, man könnte jetzt sagen, man könnte da noch mehr haben. Weil es ist nämlich die Soldatenlaufbahnverordnung, gibt es eigentlich auch her, dass ich Leute mit höheren Dienstgraden einstelle. Wenn die schon ein Studium gemacht haben, wenn die schon einen Doktor haben, wenn die zivil was Nutzbares mitbringen, dann kann ich sogar bis zum Oberst sofort einstellen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so ein Sprachmittler in Afghanistan, gab es da so landeskundliche Experten da. Hast du als Ethnologe grundsätzlich schön erstmal zum Thema Afghanistan geforscht an irgendeiner Uni, da hat es keinen interessiert. Auf einmal warst du Oberstleutnant oder Oberst in Afghanistan, und hast dann irgendwelche Bombenangriffe mitberaten. Sowas passiert denn bei der Bundeswehr? Ja, oder wenn ich ähm, Geologe oder Geograf bin und man braucht sowas oder Bauingenieur, dann wird man da einen passenden Dienstgrad finden. Das gibt's, wie gesagt, in der Dienstart, äh, in der Laufbahnverordnung, ist das kein Problem. Kann man sich doch überlegen, Moment, Moment, ich kann das oberst einstellen, ich kann sofort bis oberst einstellen und General ist politischer Wille, könnte ich dann nicht zum Beispiel die Vorstandsvorsitzende der ha des Hamburger Hafens, deren Namen ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, ich will jetzt auch nicht Wikipedia aufmachen, aber könnte ich nicht diese Vorstandsvorsitzende der sagen, wissen Sie was, wollen Sie nicht General in der Logistiktruppe werden? Da kommen natürlich wieder 100 Leute aus dem Busch und sagen, ha, ah, die haben ja, der hat ja keine Ahnung, keine Erfahrung, aber ich muss sagen, Logistik, es ist doch alles im Endeffekt Container, die von A nach B kommen, größter Hafen oder wie einer der wichtigsten Häfen Europas. Ich glaube, so eine Person würde schon gewisses Wissen mitbringen, was für die Bundeswehr nützlich wäre. Ich meine, die ist nicht umsonst Vorstandsvorsitzender. So. Das heißt, wir könnten jederzeit, wenn der politische Wille da ist, Irgendjemanden von draußen nehmen und sagen, guten Tag, Sie sind jetzt General oder Frau General. Das geht relativ einfach. Man stellt ein als Oberst, macht dann halt ein oder zwei Jahre Lehrgänge, die man noch so braucht, was das Militär so vorsieht. Dann ist man Oberst. Aber warum, wenn wir seit 2001 in der Dienstgradgruppen das haben, dann könnte man doch jetzt Leute eingestellt haben, dann könnten die doch schon auf so einem, auf dem Weg dahin sein. Ja, es gibt sowas. Zum Beispiel äh, Gabrielle Voyer, Oberstleutnant ihres Zeichens. Die ist 2001 als Hauptmann eingestiegen. Die hat Vorstudium gehabt. und Da hat man sie eingestellt. Man hätte sie übrigens auch schon als, wahrscheinlich laut Laufbahnverordnung, wahrscheinlich auch als Major einstellen können. Aber man hat sie als Hauptmann eingestellt. So, und da gibt es ein Interview von 2013 von ihr. Da ist sie Oberstleutnant. Sie hat es also geschafft, in den zwölf Jahren zum Oberstleutnant zu werden. Vom Hauptmann. Das sind zwei Dienstgrade, also Major und Oberstleutnant. Äh, Major und Oberstleutnant. Sie hat es also in zwölf Jahren geschafft, zum Oberstleutnant zu werden. sagt vielleicht ein bisschen was zum Militär aus. Ich weiß nicht. Die ist übrigens immer noch Oberstleutnant. Also ich habe, wenn man ihren Namen googelt, nicht und da setzt ein Oberster vor, findet man nichts. Ich weiß auch nicht, ob sie immer noch beim Militär ist. Ich vermute mal, ich habe da jetzt nicht so hinterher geschnüffelt. Aber wenn es darum geht, diverseren Führungsstab zu haben, diverse Leute nach vorne zu bringen, dann wäre es doch gut, wenn ich jetzt erstmal die einfachste Diversität mache. Frauen ist das Einfachste. Ich rede jetzt nicht von Rollstuhlfahrern mit besonderer oder Rollstuhlfahrerinnen mit besonderen diätischen Anforderungen. Ja, die, also ich bin ja auch ausgemustert, weil ich Glutenunverträglich bin. Er ja, hat nichts Besonderes. Einfach nur, hm, einfach Frau. Ich meine, das ist das ist schon die unterste Stufe, die man so haben kann. Wir gucken wir nach Israel. Ja, da haben sie keinerlei Diskriminierung. Sie haben sogar extra Einheiten für ihre Konservativen, die dann auch so eine Wand zwischen Männern und Frauen haben auf den Basen, damit man eine Seite dann machen die Männerdienst, eine Seite die Frauen für die ultrakonservativen. Dann haben sie aber auch sehr diverse Dienststellen, wo dann die ähm, Transsexuellen, die Crossdresser, die äh, nicht binären Menschen einfach so arbeiten können, wie sie wollen, ohne Diskriminierung. Da haben sie sogar Spezialeinheiten die für geistig Behinderte oder geistig ähm, herausgeforderte, also zum Beispiel Autismus, haben sie extra Einheiten oder auch Down-Spektrum haben sie festgestellt. Sie haben freiwillig Freiwilligmeldungen für Leute, die das Down-Spektrum haben, weil die besonders gut sind im Muster erkennen. Und man hat jetzt eine Einheit, die sich darauf spezialisiert hat, aus Luftbildern Ziele zu rauszusuchen, wo jetzt Leute, die anderweitig nicht normalen Dienst mit der Waffe tun könnten, ihren Dienst tun und halt Zuarbeiten leisten. Es gibt auch dort Einheiten, wo Leute im Rollstuhl dienen. Das ist in Deutschland so, oh Gott, Rollstuhl. Hallo, wir haben Afghanistan, wir haben Kriegsversehrte, die müssten an sich auch noch Dienst tun. Aber wir kriegen es ja nicht hin, irgendwo mal eine Behindertentoilette aufzumachen. Wie gesagt, wir reden von der einfachsten Diversität. Wir reden davon, Frau General werden zu lassen. So, und jetzt gibt es da aber eine Frau. Eine Frau gibt es, Anastasia Bierfang, die hat die besten Voraussetzungen bis jetzt dafür erfüllt. Sie hat im Gegensatz zu allen anderen einen kleinen Vorteil. Es gab bei ihr einen Verwaltungsfehler. Sie ist zur Musterung einberufen worden. Auch wenn ihre Geburtsurkunde jetzt sagt, sie ist als Anastasia Bierfang geboren worden, hat das Kreiswehrersatzamt noch eine falsche Geburtsurkunde gehabt. Da war sie als männlich drauf. Und damit ist Anastasia Bierfang zur Bundeswehr gekommen. Und damit länger im Dienst als viele andere ihrer Kameraden. Ja, sie ist 74 geboren und ist 94 zum Grundwehrdienst. So. Und dadurch hat sie im Gegensatz zu allen anderen eine längere Dienstzeit. Es gibt, wie gesagt, zwei Frau Oberst. Eine in der Reserve, die andere hat auch ein ähnlich falsches ähm, Verfahren hinter sich und ist auch erstmal als Mann zur Bundeswehr. Und man hat hier den Vorteil, dass Anastasia ihre ähm, Änderung ihrer Geschlechtsidentität ähm, sehr öffentlich für viele als Vorbild gemacht hat. Es gibt ähm, dort den Film oder Dokumentation, ich Anastasia. Ähm, äh, ich bin Anastasia, genauso hieß es, es. Ähm, gibt mehrere Tagesspiegel-Interviews und so weiter und so weiter. Ähm, sie hat denn auch bei ihrer Verabschiedung sehr populär mit einem ähm, Unimog dekoriert mit zwei Einhörnern an der Formation abgefahren. Das hat sehr viele von den Konservativen sehr, sehr, sehr massiv geärgert. Und ja, Anastasia war immer ein großes Vorbild. Ja, also Anastasia war immer ein großes Vorbild. Und sie hatte halt auch schon eine beeindruckende Karriere hinter sich, bis es zu ihrem Coming-out äh, kam. Äh, wann war das? Äh, 2013 rum. Irgendwie so. Ist ja auch erstmal soweit. Egal, ist ja eigentlich ihre persönliche Sache. So, sie ist dann wie gesagt, media sehr massiv begleitet worden und war immer so ein Vorbild, dass es bei der Bundeswehr auch noch ein bisschen nach vorne geht. Immer so ein bisschen noch so dieses, hört sich fies an, aber ich bin mittlerweile einfach glücklich mit meinen langen Haaren. Ich bin tätowiert mittlerweile, das habe ich mir wenn der Bundeswehr nicht getraut. Ich, ich komme ja auch aus einem sehr, sehr konservativen Umfeld. Ähm, Schwule kannte ich vorher nur aus schwulen, feindlichen Witzen meines Vaters. erste Mal live mit einem schwulen Kontakt hatte ich in der Grundausbildung, der dann bei mir mit auf der Stube war. Ähm, ja, Ich habe dort keine großen Berührungspunkte äh, gehabt und auch nie ähm, bei der Bundeswehr. Es war bei der Bundeswehr war es immer auch noch so ein, eine Atmosphäre mit, man macht sein Ding. so, so und Es wird nicht viel über Privates so richtig geredet wie gesagt, so, war nicht so und ja, lange Haare, undenkbar und ich habe ja immer wieder mal ein Schreiben gekriegt, wollen Sie nicht doch bei uns wieder anfangen, wir brauchen ITler, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen und da war es halt so, dass ich immer gesagt habe so, Anastasia, die kann ihren Dienst machen, eigentlich, ich könnte ja auch mal drüber nachdenken, war immer so ein. Ja, so also wenn das irgendwann mal mit dem Haar- und Bartalast neu gemacht wird, dass ich lange Haare auch tragen kann im Diensten, dann könnte ich es mir fast überlegen. Ja, so langsam wird es ja von dem alten preußischen Weltbild, ähm, preußisches Weltbild ist auch mal so ein Thema für einen Podcast, muss ich mal drüber reden. Aber irgendwie so dieses, es tut sich was bei der Bundeswehr, da war Anastasia immer so ein Symbol für. Und ich hatte sie deswegen, deswegen sagte ich am Anfang auch, Schild malt habe ich schon länger so auf dem Zettel, also seitdem ich das Buch gelesen habe, wollte ich das eigentlich auch mal verarbeiten. Und Anastasia war immer so ein Thema, wo ich sage, eigentlich hätte ich im Podcast mal darüber berichten müssen. Aber ich mache nun Sachen, die schief gehen. Anastasia war für mich immer so ein Beispiel, dass es was bei uns Bundeswehr richtig läuft. Naja, Und dann kam auf einmal raus, dass 2019 ein einfacher disziplinarrechtlicher Verweis, das ist die unterste Stufe eines ähm, aktenkundigen ähm, Personalmakels sozusagen bei der Bundeswehr, ähm, dass dort ihr Tinder-Profil auffallend war. Weil da hat sie geschrieben, spontan, lustvoll, trans, offene Beziehung, auf der Suche nach Sex, all genders, welcome. Und das sei einer Offizierin nicht würdig. Und da habe ich mich dann so, Moment, Moment. Bitte? Das ist jetzt der Punkt, woraus auf einmal ein Podcast-Thema wird. Weil man sich fragen muss, warum? Also sie ist da dann erstmal vor das äh, Bundes... Äh, also erstmal Gericht, Truppendienstgericht. Hat das, wurde beim Truppendienstgericht wurde sie abgewiesen, dass das seine Richtigkeit hat. Und dann ist sie äh, Bundesverwaltungsgericht gezogen. Das hat am 25. Mai jetzt geurteilt. Nö, das hat schon... das passt schon so. Ne, das... Ähm, Sie hat sich halt auch außerhalb des Dienstes so zu verhalten, dass da die Moral und der Anstand offen gehalten wird. Und jetzt kann sie nur noch gegen die Verfassung, also vor das Verfassungsgericht damit ziehen. Da fragt man sich, hm, welche Moral eigentlich? Welche Gesellschaft? Welches Bild der Gesellschaft? Gut, ich muss ehrlich zugeben, Respekt, offene Beziehung, offen damit umzugehen. Ähm, ja, welche Gesellschaft? Wie gesagt, erstmal Respekt für eine Kommandeurin zeigt diese Tinder-Anzeige, meiner Augen nach, erstmal ordentlich viel Organisationsvermögen. Weil eine offene Beziehung, hey, ich habe hier eine stinknormale, monogame 0815-Beziehung. Und mit meinem 40-Stunden-Job und bei der besseren Hälfte mit 40 Stunden, Respekt. Wenn man es da noch hinkriegt, irgendwie noch sinnvoll. Ja, ein Date-Leben hinzuorganisieren, zeigt das doch erstmal Organisationsstärke. Ja, man muss man das mal ganz offen sagen, das ist doch wunderbare Organisationsstärke, wenn man da jetzt noch sagt, hey, ich habe hier noch Potenzial für weitere. Ne? Das kann man ja schon mal so sehen. Und naja, welche, welche Gesellschaft willst es denn abbilden? Das Berlin, das Offen, das Hamburg? Vielleicht die Münchner High Society, ete, betete. Welche Gesellschaft? Die deutsche Gesellschaft, für die ein röhrender Hirsch über dem Eichenfurnier, über der Biedermeier Eichenfurnier-Ledersofa, ja, mit dem Dackel auf dem Schoß, ja, mit versteckt irgendwie äh, das, den Schulmädchen-Report, äh, ja, in der Ecke als Schmuddel, ja, irgendwo einem Ballermann-Song als Hymne, ja, die versteckte äh, Pralin oder Playboy-Sammlung, die unglückliche Ehe, wo nicht über irgendwelche Probleme gesprochen wird. Was ist denn eigentlich die gesellschaftliche, das gesellschaftliche Bild, das wir so abgeben wollen? Ja, den massiven Alkoholismus, die Gesellschaft des Wegguckens, des Verschweigens, die ich vom Dorf kenne, dieses, naja, man redet ja nicht drüber, die haben ja Beziehungsprobleme. <lacht> Welche Gesellschaft soll das denn abbilden? Dieses Gerichtsurteil zeigt auch nur, dass wieder gewisse Leute nicht wollen, dass Frauen vorwärts kommen, dass Diversität eigentlich nicht gewünscht wird, weil, seien wir noch mal ehrlich, ja, so ein Verweis, unterste Stufe, der ist dann nach drei Jahren auch aus der Akte, der verschwindet demnächst mal, aber... Es ist wieder so ein kleines, so ein kleines Zünglein an der Waage. Dass denn der Oberst vielleicht doch nicht kommt. Dass denn, ach, das mit dem General, das überlegen wir uns nochmal. Da gab es ja diese Geschichte. Ja, das ist wieder dieses. Ich habe genug Seitensprünge und sonst was erlebt. Ich habe bei der Bundeswehr IT-Sicherheit gemacht. Ich habe den Leuten auf die Rechner geguckt, ich habe in E-Mails geguckt. Ich habe gelesen, was da abgeht. Ich habe gelesen, was die Leute teilweise im Dienst, nach dem Dienst und zwischen dem Dienst getrieben haben. Ich habe mitgekriegt, was da läuft. Ich habe die ganzen Pornos auf den Rechnern gefunden. Gut, teilweise war es auch dienstlich geliefertes Material. Ein Fall war da sehr besonders interessant weil der hatte alles aus dem Wikipedia-Spiegel der Bundeswehr runtergeladen. Damit war es alles offiziell dienstliches Material und er konnte wegen Besitz pornografischen Materialien so nicht bestraft werden, weil er dann mit Anwalt nachgewiesen hat bei jedem Bild, aus welcher Webseite des Internets er die ähm, Brüste und anderen Nahaufnahmen runtergeladen hatte. Ich habe so einen ganzen Scheiß gesehen. Das ist auch der Grund, warum ich nicht zur Polizei gegangen bin, weil ich da keine Lust mehr auf diese Forensik hatte. Ah, und diese Typen die jetzt halt mit ihrer Vorzimmerdame irgendwelche Kinder zeugen, die dafür sorgen, dass ihr Lieblingskontakt mit ihnen durch die Republik kommt. Die Leute, die meinen Kameraden besoffen an den Rock gegangen sind, bei irgendwelchen Empfangen. Die Leute, die dafür sorgen, dass meine Kameraden jetzt gerade mit psychischen Problemen irgendwo in der Ecke sitzen und die, ähm, naja, Karrieren ruiniert sind, wegen, ach ja, da ist ja irgendwo so ein Gerücht von einem Fremdgehen oder sonst was. Diese Typen wollen jetzt ernsthaft, ernsthaft jemanden erzählen, einer Mustersoldatin, die sie bis heute sonst immer rausgezerrt haben für, oh, wir sind ja so divers, kommt zu uns, wir sind ja bei der Bundeswehr auch, wir sind so toll. die Und dann zu sagen, ein Tinder-Hofil, wo gesagt wird, hey, ich bin in einer offenen Beziehung. Ich möchte einfach nur Sex. Dass das auf einmal für eine Führungsperson unwürdig ist. Ich habe fucking Kapitäne zur See besoffen neben das Schiff fallen sehen. Und ihr in voller Gala-Uniform bei irgendwelchen Empfängen. Und ihr erzählt mir, dass jemand, der nahe im Dienst ein bisschen Sex haben will, dass das irgendwie falsch ist. Ich musste, weil ich einer der wenigen Leute bin, die kein Alkohol trinken, denn besoffen die Leute aus Hamburg irgendwo von St. Pauli aufpacken, weil die Kommandantentagung mal wieder besoffen irgendwo neben einem Puff festgestellt haben, dass sie nicht mehr die 500 Meter nach Hause laufen können. Ja, Solche Sachen. Und ihr erzählt mir, dass jemand, der offen und ehrlich kommuniziert, mit seiner Frau kommuniziert, ja, mit ihrer Frau, Entschuldigung, mein, mein Fehler, mit ihrer Frau kommuniziert, dass das eine offene Beziehung ist, dass das jetzt auf einmal moralisch verwerflich ist. Ihr erzählt mir, dass das irgendwie falsch ist. Ja, Eine mustergültige Soldatin, die nichts anderes gemacht hat als dieselbe offene und ehrliche Art, die ihr immer hoch angerechnet wurde, von wegen als Führungspersönlichkeit, die auch im privaten Leben genauso weiterzuleben. Offen und ehrlich mit offenem Visier. Wer ist denn hier angreifbar? Eine Soldatin, die offen mit ihrer Frau darüber kommuniziert, dass sie Sex haben wollen? Ja, Oder ein Typ, der halt heimlich mit irgendeiner russischen Spionin seine Ehefrau betrügt? Wo ist denn da das Kompromat? Ja? Wo ist denn das Kompromat bei einer Person, die regelmäßig ähm, Sex hat? Und jetzt ist halt auch die Sache, was ist denn okay, was ist nicht okay? Ja, scheinbar ist bei der Bundeswehr Monogamie okay. Mhm. Also, ja, und serielle Monogamie, also verschiedene Ehefrauen nacheinander, ist auch okay. Scheint ja auch keinen zu stören. Jetzt ist die Frage, wie lange darf denn die serielle Sequenz sein, bis es dann ein Problem wird? Darf ich jede Woche eine andere Frau in die Kaserne mitbringen? Ist das denn ein Problem? Also ich bin ja immer noch der einen Frau nur treu. Wie viel Parallelität darf in die Serialität? Hm? Wo ist denn da die Grenze? Ja, ich habe jetzt, oh, ich bin mit der Frau zehn Jahre zusammen, es läuft bei uns jetzt nicht und ich habe jetzt nebenbei noch wen anders kennengelernt, oh, ich bin gerade im Prozess auszuziehen. Dann ist das auf einmal parallel, dann ist das eine Affäre. Ja? Wo ist denn jetzt hier die Grenze? Ja? Wie viel sittlichen Verfall habe ich denn in Wirklichkeit, wenn hier irgendwo in den Kasernen wieder Halligalli ist? Ja? wenn wieder die Betten quietschen, weil irgendjemand nochmal jemanden vorabends von der Kaserne mitgebracht hat, ja, von der Biertour oder bei wem anders im Bett landet. Wo ist denn hier da denn die Gerechtigkeit? Ja, hier hat eine Soldatin nur offen und ehrlich gesagt, was sie möchte. Und das ist schon wieder ein Grund genug, da wieder einen kleinen Haken an die Akte zu machen mit, äh, die nicht. Es findet sich immer wieder ein Grund. Es sind sehr wenig Frauen bei der Bundeswehr im Vergleich zu Männern. Aber komischerweise finden sich bei den Frauen immer relativ schnell immer so ein, ach, die denn doch nicht. Während im Vergleich der Herr Oberstleutnant im Instagram-Dienst, Eingeweihte wissen wenig, meine Ja, den Instagram-Star der Bundeswehr, den Leiter soziale Medien, der ist übrigens auch theoretisch cool, 2002, der ist auch beim Heer 2002 eingestiegen. Der ist jetzt Oberstleutnant. Der ist im Vergleich zu meinen Kameraden ziemlich weit. Der ist, der hat quasi den Haken mit: Du wirst General. Ist bei ihm an der Jacke dran. Deswegen ist er auch im Generalsdienst, also IG, ist er ja Oberstleutnant IG. Das ist quasi so: Ha, wir wissen, du bist einer der Guten, du wirst befördert. Da war es aber kein Problem, dass der irgendwelche viralen Marketingaktionen auf der Republika macht, die nicht so geil ankommen. Dass der mal so ein bisschen Mausrutscht und rechte Beiträge liked. Alles kein Problem. Kein Ding. Der wird General. Mache ich mir keine, keine großen Illusionen. Ja, dass da 17 Monate lang ermittelt wurde, man hat zwar nichts gefunden, aber 17 Monate hat man da hinterher ermittelt. Der bis heute eher so ein bisschen auf dem sehr konservativen Rand unterwegs ist. Man sich seine Instagram- und Twitter-Sachen und so weiter anguckt. Immer stramm konservativ. Das ist kein Problem. Aber auf einmal irgendwas Liberales, selbstentscheidend. Ja? Oh Gott, ich möchte Sex haben. Das ist auf einmal ein Grund, bei der Bundeswehr ein Problem zu kriegen. Ist spannend, oder? Ich habe es nicht hingekriegt, übrigens. Während meiner Zeit, ich hatte einen Soldaten, der hat Heil Hitler gerufen. Das habe ich gemeldet. Antwort von meinem Kommandanten. Ach, der hat nur zu viel getrunken gehabt. Ist okay, lass gut sein. Das ist kein Problem. Mit übrigens einer tätowierten 88 am Hals rumlaufen. Auch kein Problem gewesen in Eckernförde. Mit eher so eindeutig rechten Wikinger-Tätowierungen rumzulaufen. In Eckernförde kein Problem gewesen. Aber wehe, mein Bart war mal einen Millimeter zu lang. ne? Also hey, gleich wieder ein Anschiss. Es sind zwei Maße, mit denen gemessen wird. Und komischerweise ist das Maß. Im, sag mal, konservativen Lager bei der Bundeswehr deutlich, deutlich größer. Da kann man sich viel mehr erlauben, als wenn man irgendwie mal zeigt: hey, progressiv, es geht voran, die Gesellschaft ändert sich. Ja, das Urteil gegen Anastasia, in meinen Augen ein Riesenfehlurteil, Riesenmissmanagement bei der Bundeswehr. Und das ist halt auch das Problem. Einzelne Vorgesetzte bei der Bundeswehr haben einfach unglaublich viel Macht auf die weitere Karriere. Wenn ich ja gesagt habe, hey, bei der zivilen Wirtschaft, hey, wenn du da ein sexistisches Arschloch als Chef hast, dann wechselst du. Ja, scheiße. Man muss die Firma dann wechseln. Ja, ist nicht alles cool. Ist alles nicht schön bei der äh, zivilen Wirtschaft. Aber im Schnitt kriegt man dann meistens noch eine Beförderung und um 30 Prozent ähm, Gehaltssteigerung ist dann bei Wechseln drin. Je nachdem, wenn man bei großen Firmen wechselt und so weiter. Und dann hat die Person nicht mehr ganz massiv Auswirkungen auf die eigene Karriere. Wenn bei der Bundeswehr, wenn du einmal in dem System drin bist und dich dein Vorgesetzter nicht mag, hey, deine Beurteilung ist scheiße. Du hast den Lehrgang gerade wieder nicht gekriegt. Ah, den hättest du doch für deine Karriere gebraucht. Ja, aber du warst gerade so unabkömmlich und hast das mit dem Auslandseinsatz. Ah, tut uns leid, ähm, hat nicht so ganz geklappt und so. Da gibt es genug Möglichkeiten, um Leuten die Karriere zu versorgen. Aber komischerweise, komischerweise ist das hauptsächlich immer bei den progressiven Denkern bis jetzt gewesen. Irgendwie, wenn du stumpf konservativ bist, dann machst du Karriere. Das ist ein Problem. Ähm, ja, schade, ähm, es wird jetzt wieder demnächst Pride Month sein. Ich vermute mal selbst nach dem Urteil, werden, wird die Bundeswehr mit Anastasia wieder Kampagnen fahren. Da wird wieder Happy Family gemacht. Da wird das wieder rausgeholt, wie toll, wie progressiv die Bundeswehr ist, wie toll es alles seine äh, wird bei der Bundeswehr. Ich hoffe, dass das äh, Urteil gegen Anastasia denn vom Bundesverfassungsgericht mal geändert wird. Das hätte sie verdient. Ähm, ja, es ist einfach, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Also, in diesem Sinne, ähm, ja, längerer Rand geworden. Ähm, normalerweise sind meine Folgen nicht ganz so lang. Ähm, ich hoffe, ich habe alles gesagt. Wenn, habe ich sonst wieder die Hälfte vergessen. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer regulären Folge. Ähm, bis dahin, erstmal bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven. Bis dann. Ciao, ciao.